0: Boa noite, pessoal, boa noite. Deu um erro aqui, eu, tinha... eu achei que eu já estava ao vivo e não estava. Eu estava falando aqui há dois minutos, já. Hoje eu vou começar aqui mais cedo. É... Desculpa essa mudança de horário de última hora. Eu Semana passada eu fiz uma cirurgia de remoção de cálculo renal, e aí, meu rim ainda está um pouco estressado, então às vezes dói um pouco. E aí como é... eu vi que eu senti um pequeno incômodo, falei, vou fazer o chat antes, porque se eu sentir dor mais tarde, estou bem, já vou ter resolvido e é o tipo de dor que não tem muito como fazer um, um chat com ela. Então, eu, eu resolvi antecipar um pouco. O conteúdo é bem interessante, a gente vai falar sobre a alavancagem nos fundos imobiliários, vamos trazer aí um estudo de caso do HSI Malls. que a HSI trouxe esse estudo, ela trouxe dados da alavancagem dela, ela fez algumas premissas ali, algumas estimativas, a gente vai ver tudo isso em detalhes, e lá eles explicam o porquê né, o... o por que a alavancagem faz sentido e o que a alavancagem agrega para o fundo e para o cotista. Né? Eles vão explicar direitinho ali e a gente vai ver como funciona uma alavancagem em tese que dá certo. E aí a gente pode falar de quais os, os riscos nisso, de quais os problemas que podem acontecer e trazer até algum outro fundo, quem sabe, vai discutir aqui também a alavancagem. Mas deixem aí os dados, as informações, as dúvidas de vocês para a gente ir discutindo. Vou aguardar uns três minutinhos. Para iniciar, o pessoal aí chegando. Boa noite, Tati. Como é que está o áudio, o vídeo? Vocês estão conseguindo me enxergar bem? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ouvir direitinho? O áudio está tá claro? Está nítido aí a imagem e o áudio? Só para eu saber aqui, para eu ver se realmente está tá ok. Né? Me, me informem aí se está tudo certo. O áudio, como é que está? para a gente poder trazer essa discussão. É uma discussão interessante é, falar um pouco sobre a, a, essas questões, sobre a alavancagem, porque é um dos problemas que muitos fundos imobiliários, inclusive empresas da Bolsa, vem sofrendo nos últimos tempos. A gente vai poder falar um pouquinho do porquê isso acontece também, a gente vai falar um pouco do porquê os problemas acontecem com as empresas e por que mesmo ocorrendo esses problemas, as empresas devem continuar se alavancando em grande parte das situações, então a gente vai falar de tudo isso. Né? Mas eu preciso do retorno de vocês aí, se o áudio, vídeo, como é que tá Vamos ver... falando que está tudo ótimo, você comentou que eu vou fazer um curso sobre aqui. você já começou, você começou a me aqui agora, mas seu o Google, muito. Itachi, tem já um pronto, tá? Tem ali no... Você vai, quer ver? Deixa eu, deixa eu mostrar onde, deixa eu compartilhar a tela que eu mostro para vocês. Já tem um pronto, eu vou trazer um mais novo, é, vou, vou preparar esse conteúdo, vou trazer de novo essa série e... e para gente até substituir aquela outra, né? trazer mais atual. Mas você pode ver o, o, o que já tem pronto. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Você vai vir aqui em, aqui tá em, em fundo de... aqui vai estar tá aqui a tela, né? A Você vai vir aqui em galeria no, no canto esquerdo aqui. Vídeos, imagens e áudio. E aí tem séries aqui. FIIs, análise, fiz imóveis iniciando. É esse aqui, né? Chega de boa isso com o imóvel. Aula 1, um, o que são FIIs? Aula 2, estrutura dos fis. Aula 3, mandato, segmento e gestão. Introdução aos fis. chamada de capital nos FIIs. Vê ficaram pulverizar. Aulão, partiu... Um. Ó, se você quer pegar um, um, um vídeo mais, mais tranquilo, é esse aulão aqui, parte 1, parte 2, parte 3, conceitos básicos de fis segundo aulão, parte 1, parte 2. Então, nós vamos trazer nova série, que tem cursos aqui também, fis para iniciantes, ó, cursos aqui também, fiz para iniciantes. Tanto na série quanto no curso, ó, o curso aqui que é o curso mesmo mais completo. São oito aulas, então... Eu viria, assistiria primeiro esse aulão aqui da série, CTIs Iniciando, e depois viria para esse curso aqui, você já vai ter uma noção muito boa, já vai pegar os conceitos de maneira bem legal. Claro, leia o meu livro, né? o meu livro tem disponível aqui para assinantes sem custo nenhum, então não deixe de ler o livro é, de fundos imobiliários é, é, aqui na basta.com. Leia o livro do André Bass, é um livro que eu recomendo muito, é um bom livro de fundos imobiliários. E o livro do Marcelo Fai também é um bom livro, né? Tem outros livros bons, mas se você nesses esses três livros, né? o do Bass, o do, o do, Bassi, o do é, Marcelo e o meu, começando pelo meu, que o meu é, é o mais básico, apesar do, do André chamar a introdução, você vai ter. você não vai cometer erros muito graves, principalmente né? depois de ler esses conteúdos. É, se você já tiveram um ponto de usar o dinheiro, é legal você ler o estudo também do Rodrigo Medeiros sobre reinvestimento, né? sobre é, necessidade de reinvestimento para poder manter os valores do, dos fundos imobiliários. E assistindo essas aulas aqui, são mais do que suficientes para não fazer grandes besteiras. Então, vamos... Deixa eu compartilhar um outro... Uma outra tela, que é o do... do... fundos... WMS, boa noite. Não é o Marcelo, não, é o Fernando WMS, mas boa noite. O Nome dos livros? O meu é Fundos de Investimento Imobiliário. Mas só se você procurar até pelos autores, que o nome de livro de fundo imobiliário é tudo igual. Do André, introdução aos fundos de investimento imobiliário. E o do Marcelo Fai, acho que é Método Fai. uma coisa assim. Método FAI, tenho quase certeza. São os três livros que se você ler... Começando pelo meu, né? O meu, você nem, você sendo assinante da Basta, você nem tem custo, você pega o meu aqui de graça e lê. E lê esses outros dois, você já vai ter uma base boa e a partir daí, para desenvolver, é ler muito relatório gerencial, principalmente, né? E a leitura de relatório gerencial é essencial para qualquer pessoa que queira investir em fundos imobiliários. E falando em leitura de relatório gerencial, vamos entrar no nosso tema. E nosso tema está justamente hoje em um relatório gerencial. Nosso tema está aqui, no relatório do Fundo Imobiliário HSI Malls, Relatório de março, esse Fundo Imobiliário, que é um fundo interessante, um fundo de shopping, quando a gente trouxe aquela discussão dos maiores fundos de shopping, a gente falou dele, de algumas características principais dele, hoje a gente vai falar mais um pouquinho, mas a ideia não é aprofundar tanto nele, e sim na alavancagem em si. Mas para isso, né, vocês têm que ter uma noção do fundo. Ele é um fundo de gestão ativa, tem por objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de shopping center. Então, ele é um fundo de shopping que pretende tanto ganhar dinheiro com o aluguel, né? o aluguel das lojas do shopping, como ganho de capital com a venda dessas lojas. Então, a aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou mesmo alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados. Tem um benchmark aí de 6% mais IPCA, tem uma taxa de performance de 20% do que exceder esse benchmark. Taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Esse é o padrão hoje em dia, pessoal. É 20% do que exceder IMAB ou 20% do que exceder IPCA mais 6. Isso é mais ou menos um padrão que a gente vai ter na indústria. Valor de mercado do fundo, 1 bilhão, 256 milhões, um valor patrimonial de 1 bilhão, 515 milhões. Então, uma distribuição de 74 centavos no último período, 150 mil cotistas, destaques aqui do portfólio, né? Ele é o único feed shopping center com posição majoritária em todos os ativos. Então, ele é um fundo que ele busca controlar os shoppings. Ele compra o shopping para ele mandar. Ele não compra participações minoritárias em shoppings que é o que o VISC, por exemplo, faz muito, ou seja, são estratégias bastante distintas a dele e a do VISC. Gestão ativa, administração exclusiva da Safir, empresa do grupo HSI. Então, ele coloca como para administrar os shoppings uma empresa apenas, a Safir, que é do grupo deles, ou seja, tem ali um interesse próprio, não há dentro do HSI MOLS essa diversificação de administradoras que você vai ver dentro de um HGBS, dentro de um VISC, dentro de um visto que, se não me engano, tem 10 administradores dentro de um XP MOS e outros. Portfólio com 7 shopping centers em 5 estados, a BL é de 191 metros quadrados, maior dividend yield de corrente e dos últimos 12 meses entre os pares, entre os fundos de shopping, considerando valor de mercado. Então, ele é o fundo de shopping hoje com maior dividend yield, o que não quer dizer nada se você não analisar e verificar se essa renda, ela é é uma renda normal, é uma renda recorrente, é uma renda sustentável ou não. É, olhar só dividend yield é um erro. É, vamos lá. O um performance operacional, olha, significativamente acima do ano passado e das expectativas para o período. Vendas e anuais do portfólio foram apresentadas variação positiva em 15% e 20%, respectivamente, em relação ao mesmo mês do ano passado, 19% e 21% no acumulado do ano, o que é muito positivo, né? O fundo mostra que se vocês forem olhar todos os grandes fundos de shopping center, todos eles vêm trazendo dados assim, crescimento de 10%, 8%, 15%. O que quer dizer? Que é um setor que está aquecido, que está voltando bem, está se recuperando bem no período da pandemia, para não dizer que já está totalmente recuperado. É... Aqui, ó, aqui, de distribuição de 70 e 74 para os próximos Seis meses. Tá, 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 tá. Vamos ver aqui o estudo. estudo de caso. Olha que legal. Sacamos abaixo estudo de caso teórico realizado para duas aquisições que o, que o HS Malls realizou em 2022, Shopping Paralela e Shopping Veraba, considerando os seguintes cenários, com 100% de operação de securitização em recebíveis ou 100% de recursos próprios. E por que, que o estudo quer dizer, pessoal, olha... Se eu pegasse o meu dinheiro próprio, se eu fizesse uma emissão de cotas, pegasse o dinheiro e comprasse os shoppings, qual que é o resultado que eu teria? E se eu pegasse um empréstimo, comprasse os shoppings e é, pagasse o empréstimo depois, qual que é o resultado que eu teria? Onde eu ganharia mais? Nós vamos ver o estudo e depois a gente vai fazer alguns apontamentos. Esse estudo ficou bem legal. Eu vi ele hoje, quando eu estava comentando aqui os, os relatórios de gerenciais, só depois é que isso dá um tema legal para chat, porque. O pessoal fica muito confuso em relação à alavancagem. Não vai elucidar tudo para vocês, porque alavancagem não é algo tão simples que dá para olhar e dizer se é bom ou ruim, mas vai é, explicar para vocês o racional por trás e, e alguns benefícios. Vamos lá. Estimamos a taxa interna de retorno para ambas as aquisições nos dois cenários acima. Para quem não sabe, a taxa interna de retorno... Né, a TI, uma explicação bem simples, sem entrar em, matem em detalhes de matemática financeira... É o seguinte, qual que é o meu retorno percentual no período de um ativo? Considerando, por exemplo, no caso do imóvel, que eu comprei o um imóvel hoje, aluguei o imóvel por um período e vendi ele lá na frente por um determinado preço. Qual que é o meu retorno total percentual? E normalmente usa tira analisados. Qual que é o meu retorno anual com aquela compra? Comprei um imóvel, fiquei com ele cinco anos, aluguei durante aqueles cinco anos, no final vendi, tive essas entradas de caixa, essas saídas, Quanto foi o meu resultado lá no final? A tira que mostra é isso. E aqui, a tira é o mais adequado para comparar investimentos totalmente diferentes. Para comparar uma ação com um fundo imobiliário, com um imóvel, com renda fixa, se você for comparar simplesmente o retorno, claro, tem certos aspectos que são incomparáveis, mas se você vai comparar qual teve maior retorno, o uso adequado é a tira, até porque você dificilmente vai comprar e vender os dois ativos exatamente na mesma data. Você não vai ter como fazer aquele cálculo ali na ponta do lápis. É, sem usar uma métrica comum, simplesmente usando a, o valor em reais. Você tem que usar uma métrica e a tira é a mais adequada. Estimamos a taxa interna de retorno para ambas as aquisições nos dois cenários, assim utilizando métodos similar ao frequentemente usado na avaliação dos ativos, projetando o fluxo de caixa por horizonte de 10 anos baseado nas premissas da gestão, posteriormente simulando um desinvestimento do ativo ao final. Olha né? é minha explicação. Então o que, é que ele queria dizer? Olha Comprei o imóvel, né? comprei o Shopping paralelo, Shopping Uberaba, mantive ele por 10 anos alugando, recebendo os aluguéis ali, correção da inflação, próxima à inflação, mantendo algum nível de vacância, vacância subindo e caindo. Lá no final de 10 anos, eu vendi esse imóvel é, e com isso eu vou, eu vou receber de volta... O, o, um, um dinheiro ali que eu investi, eu vou receber de volta aquele valor patrimonial. Qual que é, é a taxa interna de retorno? Partimos do fluxo de caixa realizado em 2022. Para vocês terem uma ideia, quando eu vou avaliar fundo mono imóvel, eu faço esse tipo de análise. Eu gosto de montar essa planilha, monto a DRE anual do fundo, faço ali de, de período de 10 anos, às vezes mais, olho as alavancagens, os porentes e avalio ali, faço a minha própria análise partindo de um fluxo de caixa realizado em 2022 no Forecast dos Shoppings para o ano de 2023, projetamos os próximos nove anos sem crescimento orgânico de ABL, um crescimento real médio de 0,5% ao ano, ou seja, estão considerando que vai ter um crescimento da renda acima da inflação. Quando eu faço esse tipo de projeção em fundo, eu costumo fazer com é, estabilidade da renda, ou seja, sem, é, simplesmente vai ser repassada a inflação, não vai ter crescimento real. Mas faz sentido usar um crescimento real, sim, ainda mais que é choque. Entendemos ser uma premissa conservadora, com exceção do BTS e o NIM, em que foi considerada apenas renovação, no fim do contrato, pelos mesmos valores reais. No fim do período, utilizamos uma premissa de desinvestir esses ativos a um cap rate de 7,5% sobre NOI corrente de 2032, percentual que é consistente com as correlações históricas e taxas de juros e cap rates, assumindo curvas atuais de juros previstas pelo mercado. Utilizamos ainda a projeção de PCA e CBI de 23 de 3 de 2023, realizada pela LCA Consultoria Econômica. Por fim, disponibilizamos a análise de sensibilidade, considerando a avaliação do crescimento real, médio e cap rate de saída, resultado nativo do projeto e comparação entre o resultado obtido nos cenário 1 e 2. Então, aqui, ó, ele mostra aqui os anuais, ó, quanto, quanto que seria. Os juros pagos, a venda, as amortizações aqui e a venda. Ele mostra aqui um roteiro. A taxa interna de retorno, nesse caso, seria de 21%. Múltiplo. O que é esse múltiplo aqui? Valor total de entrada no caixa, valor total de saída de caixa. Taxa de crescimento ao ano, 0,5%. Taxa de cap rate na saída, 7,5%. Então, a gente pega aqui e traz aqui esses valores é, de cap rate na entrada e cap rate na saída. Então, vocês vão ver aqui, ó. E esses fundos, né? esse, esse fundo tem aqui, conforme a taxa de crescimento, se a gente fosse assumir aquela premissa conservadora que eu falei de, de zero, teria um cap rate de 18,7% ao ano, o que é muito bom. 18,7% ao ano é muito bom. Para vocês terem ideia, é, o retorno do Buffett, claro que é em dólares e, e, e vale mais nesse sentido, mas é entre 22 e 23, então é isso daqui o retorno, do, a taxa interna de retorno da Berkshire. Então, assim, 18 não tá nada mal. Considerando essas premissas de que eles vão conseguir vender lá na frente, é, não vai ter uma vacância muito alta, shoppings não vão entrar em declínio, as coisas que fazem sentido, não são premissas absurdas. E aqui vem o cenário 2, sem a operação de securitização. Então, de uma vez, o fundo ia ter que fazer a emissão, pegar todo esse dinheiro, tá vendo aquele aqueles valores que ficaram divididos em vários períodos, aqui está em um período só. 432 milhões aqui de uma vez e lá na frente a saída total. Nesse caso, a TI ia cair 14%. Ó. Então, um retorno anual 30% menor. Né? 18 dividido por 14. Vamos ver. Vamos pegar a calculadora financeira aqui e fazer a conta. Eu vou, eu vou usar o Vou usar aqui o crescimento de zero, que eu acho mais conservador. Dezoito ponto sete enter Quatorze ponto um dividido o retorno aumentou em 32%, 32,62%, simplesmente por usar alavancagem. Mas por que isso acontece, pessoal? Não é, mas usou alavancagem, por que isso acontece? Quando você compra algo com um dinheiro de outro, quando você pega um dinheiro que não é seu para fazer qualquer coisa, você tem que pagar pelo dinheiro juros. O que aconteceu aqui, o que tem aqui a tese, é o seguinte: olha, pegamos né, o dinheiro emprestado. Mas o que nós pagamos em juros foi menos do que esse NOI que a gente está recebendo. Né? Foi menos do que o, o total de juros, foi menos do que o NOI extra que nós recebemos pela compra. Então, esse ganho, essa diferença, é a diferença que deu ali. Que a gente falou no período de, de, de ganhar é, 4% a mais ao ano, que daria 33% do retorno. Então, o valor que você... Deixou de, de gastar aqui no início Mas você teve que pagar juros Para usar o dinheiro de outro é, Você teve aqui em ganho Vou tentar simplificar mais para vocês Imagina que você comprou um apartamento Um imóvel né? Vou montar aqui no Excel Fica mais legal E aí depois a gente vai dar sequência aqui na, na visão deles aqui, mas Só para vocês Para ficar bem claro Esse racional Não quero que tenha um dúvida. Então vamos lá, você comprou um apartamento Mais ou menos como ali, ao invés do shopping é um apartamento O cap rate do apartamento O que, que é o cap rate? É o aluguel dividido pelo é, valor pago É, por exemplo... Vamos supor que o aluguel é mil e o imóvel foi é, 240 mil. Então daria um QP de 10%. Né? 24 mil dividido por 240, 10%. Só que aí tem as taxas, imposto assim, de renda, não sei o que, nós vamos ter um NOI, né? um, um, um retorno operacional líquido aí desse, desse apartamento. De vamos colocar aqui 8%. Né? Que será é os 10%, mas. Aí você tem que subtrair a taxa da imobiliária, você tem que subtrair o, o valor que você está pagando. Ficou 8%. Então tá bem legal aqui, 8%. Hum, um pouco de dor aqui. É... Você não tem dinheiro para comprar esse apartamento. Apareceu esse apartamento e você fala, puxa vida, mas eu não tenho. Eu não tenho dinheiro para comprar. E aí você arruma um crédito no formato de um PII. Não é igual a esses financiamentos imobiliários de PMT. Como funciona? Vai ter um juros de 7% ao ano. E você tem ali um prazo de 10 anos para pagar. Vou colocar o valor do apartamento aqui do lado. 240. Não, 240. Mil. Deixa eu tirar um zero. Entenderam? Então, você tem aqui o cap rate, o NOI, os juros aqui e o período de 10 anos. Então, todo ano você vai receber líquido do imóvel. Todo ano. Esse valor. Mas todo ano você vai ter que pagar os juros. Lembrando que como é um, um sistema de CRI, você não paga amortização junto, você paga os juros e a amortização é lá na frente. Então, você pega aqui, todo ano você vai ter que pagar esses juros... Pagamento líquido, recebimento líquido. Então, recebimento líquido, nem né? receita, né? recebimento E o retorno que você teve, então? O retorno que você teve foi isso daqui, menos. Esse valor, você recebeu 1% ao ano. Ah, mas Fernando, eu tinha 240 mil guardado. E se eu comprasse o imóvel por 240 mil com dinheiro guardado? Se você fizesse isso, você não teria que pagar os juros, correto? Mas você teria o custo de oportunidade daquele dinheiro parado. Ou seja, você teria usado um dinheiro que estaria rendendo em outra coisa. Se você tem a possibilidade de comprar, com o um dinheiro do outro. Veja que você ganhou sem tirar nenhum centavo do bolso, você tirou 2.400 por, por ano, aqui, ao longo de 10 anos. Depois de 10 anos, teoricamente, você vai vender esse imóvel. Mas, né? Então, isso daqui vezes 10, fez aí 24 mil. O cidadão fez 24 mil do nada, né? da, da fumaça, da poeira. Essa estrutura tem mais risco do que comprar o um imóvel à vista? Tem. Porque se você tem vacância aqui em poucos períodos, é, essa conta já não fecha. Veja que aqui a gente fez com uma margem muito, muito estreita. Normalmente os fundos fazem, eles pegam um cap rate de 11 no imóvel, né, que vai dar um NOI de mais de 10. É, no, no caso do shopping já, já recebe diretamente o NOI mas enfim. Vai ser algo em torno de 11 e pagam aqui... É, e vão ter aqui, por exemplo, 10%. Aí o retorno é bem maior, é mais, bem mais interessante. Por outro lado, se pagar à vista com dinheiro próprio, não corre esse risco de vacância e tudo mais, mas vai ter um retorno menor, porque aquele dinheiro, aqueles 240 mil que você tinha salvo em algum lugar, não vai estar rendendo o valor que renderia, vai estar rendendo somente esse valor aqui dos 10%. Então você tem que olhar muito, o que se avalia em tese é o custo do capital, se existe uma, uma margem, se existe uma diferença suficiente entre o valor a pagar e o valor a receber que faça compensar essa operação. Normalmente, quando é um imóvel de contrato artípico, no caso de galpão, ou quando é um shopping, essa conta fecha com alguma facilidade. Em outros imóveis pode dar problema. Mas mesmo em shopping a gente viu o BTG Mosa, que a gente fez esse, esse estudo e viu um caso em que deu errado. Então, não é nada garantido que vai dar certo. E quando chegar lá na frente, no, no ano 10, que tem que pagar os 240 mil, ano 10? O que, que o fundo faz? O fundo vai ter três opções. Tá? Ele vai ter basicamente três opções. As, as duas mais básicas são a opção Vender o imóvel. Ele vende um imóvel, pode ser esse ou pode ser outro imóvel do portfólio, pode ser esse. Vender o imóvel por 240 mil ou mais, né? E quita a diferença. Se o mercado imobiliário estiver aquecido e, o, e fazer a emissão não for uma opção, ele faz isso. Essa, na verdade, é a opção 2. Essa é a opção 2. Essa é a opção 2. Vender o imóvel. Opção 1 um é fazer uma. Nova emissão de cotas. Ele emite novas cotas, até esse valor de 240 mil. Ao emitir essas cotas, ele, ele pega o dinheiro, quita a dívida. Agora ele não tem, não tem direito mais à diferença né, entre esse NOI e os juros, mas sim a tudo, ele vai ter direito aos 10% e não vai mais pagar os juros de 7%. Teoricamente, se tudo der certo, ele ainda consegue fazer essa operação aumentando um pouco a renda lá na frente. Olha que beleza. E tem a opção 3, que é rolar a dívida. Quando então, você não consegue nem vender imóvel, nem fazer uma nova missão, você não quer vender, você rola a dívida. Então, você faz um novo cri do mesmo valor. O problema é que fazer isso não é fácil. Rolar a dívida, principalmente quando a gente está em taxas de juros muito altas. Quando a gente está com taxas de juros mais altas, fica muito complicado de fazer, é, de rolar a dívida. Porque eu tinha lá uma dívida de IPCA mais 5, para rolar a dívida, meu credor não vai aceitar mais IPCA mais 5, ele vai querer mais, ele vai querer, às vezes, aqui a gente está falando de, de IPCA mais 7, ele vai querer, talvez, IPCA mais 9,5. IPCA mais 10, aí virou zero aqui. Ele pode querer IPCA mais 10,5, aí o negócio já começa a encrencar, já começa a ter perda. Então, nesse sentido, o aumento da taxa de juros prejudica muito fundos imobiliários alavancados. E é bem simples de ver isso, né? Porque eles não vão conseguir colar de... Quando é... é... Os juros caem muito, eles até conseguem enrolar a dívida nas mesmas condições, em né, condições melhores. Mas se o, o juro está na mesma, se o juros subiu, principalmente se o juros subiu muito, como é o que acontece, acaba fazendo uma dívida mais cara para depois pagar aquela e tem que ficar esperando abrir uma nova janela de emissão ou a possibilidade de vender um imóvel. Recentemente, estudo de casa para vocês, quem quer poder dar o dever de casa. XP Properties precisou usar a opção 2 aqui, vender o um imóvel para quitar a parte da dívida. É, vino, Vinci Office, rolou a dívida e pegou uma dívida mais cara também, recentemente, outro estudo de caso, opção 2 e opção 3. Fazer nova emissão de cotas é o, é o ideal, os fundos não estão conseguindo, porque com juros do jeito que está, os fundos sendo negociados a 80%, 70%, 60% do valor patrimonial, não está legal para fazer emissão de cotas. Então, isso aqui não tem sido o padrão, que é o que o pessoal, quando faz alavancagem, espera e gostaria de fazer normalmente, tá? mas vocês viram que a simulação do, do HSML não conta com a situação de emissão de cotas, de, de rolar de dívidas. Eles falam o seguinte: olha, nós vamos manter o imóvel 10 anos, vendeu o imóvel, vai ter esse ganho que vai ser distribuído. A gente vai comprar outro ativo e tudo mais. Não que eles vão fazer isso, mas eles usaram isso para o estudo de casa, que ficou até muito interessante e muito didático, né, para o pessoal que às vezes critica é, o pessoal que gosta, critica às vezes o endividamento, a alavancagem. Sem uma análise mais detalhada Não pode ser assim Tem que tem que ter um pouquinho de... Aí Vamos dar uma olhadinha aqui Então vamos ver o que mais ele fala Dessa forma... Baseado nas premissas da gestão, conclui-se que estrutura de aquisição realizada agrega valor aos cotistas. O ativo vem superando a performance esperada. Isso, isso aconteceu, isso aqui foi sorte, né? Isso aqui foi sorte. Isso aqui não, não é mérito da gestão, isso foi sorte. O VPL projetado da operação descontada da rentabilidade líquida de um, de um título pré-fixado, com taxa de convencimento em 2033, equivale a 43 milhões. Ou seja, o retorno dessa operação, 43 milhões acima né, do que se tivesse investido no tesouro pré-fixado que é uma boa proxy de, de, de comparação com essa tia. Tipo. Cabe assaltar ainda que, por exceção a estrutura de capital, todas as outras premissas utilizadas foram idênticas. Então, é, é bem... É, por que, é que a estrutura é diferente? Por causa dos crises né, que foram feitos. E aqui eles falam assim, ó, gostaríamos de destacar também algumas características do ativo que sustentam a tese de investimento sendo parte delas a época da aquisição do material de apoio. Então, aqui eles estão tratando. Provavelmente muito cotista devia estar chato, falando que vocês estão muito limitados. Aí eles falam, vamos mostrar aqui que o nosso endividamento é bom. É normal os cotistas ficarem tensos, porque muito endividamento foi feito com problemas. E é normal é, o pessoal Trazer, é normal não, é louvável o pessoal trazer esse estudo para demonstrar, falar, olha, nem toda alavancagem é um problema. A alavancagem pode trazer valor para vocês, pode fazer com que vocês ganhem mais dinheiro, se for bem feito e der certo. E essa alavancagem, até o momento, só so good, né? Está dando tudo certo, está sendo bom, está tá agregando valor para o fundo. Então, bacana a alavancagem, parabéns pela alavancagem. Ah, deu um problema. É um risco, se for. Então, aqui do outro imóvel aqui ó análise do shopping Uberaba que fica por incrível que pareça na cidade de Uberaba Minas Gerais aqui nosso queridíssimo Triângulo Mineiro um abraço para o pessoal aí do Triângulo região que eu gosto bastante fui poucas vezes né apesar de ser Mineiro morar aqui em Belo Horizonte pretendo ir aí novamente é, no futuro não, não, não. Em, em breve quem sabe no que vem Passear em Iberá, Bielândia. Duas cidades que eu gostei muito de conhecer. Análise aí da TI. Esse fundo aqui teve, ele teria uma tira absurda, né? Esse shopping. Teoricamente foi um negócio muito, muito bom. E a gente colocou aqui 27,8 para 15. Nesse caso, o retorno foi 70% maior. Né, vamos ver se é 70%. É por aí. É uma coisa absurda, 27,8 entre 15,6 dividido. Estou bom de conta de cabeça. 78,21% a mais de retorno em razão da alavancagem. Dessa forma, assim, o choque paralelo como no choque paralelo vai Estrutura de aquisição realizada agrega valores cortidos. O ativo vem superando a performance, novamente, né, um pouco de sorte nisso. EPL projetado da operação descontando a rentabilidade líquida de um título do tesouro, equivalente a 80 milhões a mais. cabe autalêmica por exceção à estrutura de capital, todas as permissões foram idênticas. Informações adicionais do ativo. Esse ativo foi comprado com a RMG e ele superou a RMG. O fundo acabou conseguindo fazer operações muito boas, essa é a verdade. Né? ver aqui que eles fizeram foi o fundo que se não me engano nesse período da pandemia trouxe maior retorno, o fundo de o fundo em geral, né, porque teve aquela queda, quem comprou fundos lá no, no, no na bacia das almas, esse foi o de maior retorno. Aqui bem legal aqui, olha só, tive projetada a diferença aqui, ó, do da análise deles, 14% a mais ao ano, 6,5% a mais ao ano, o que é muito muito bom. Então é muito legal ver isso. É muito interessante é, ver como o gestor ilustrou isso daqui de maneira clara para o cotista. Claro, planilha aceita tudo, né? Essas coisas podem dar errado, o shopping pode ter um problema sério. Mas assim, o racional é forte, existe um racional por trás, não é uma loucura. Tem gente, eu vejo às vezes as pessoas falando abobrinha de ah, o gestor faz é, alavancagem para aumentar a taxa de administração. O patrimônio líquido, pessoal, de qualquer empresa ou fundo imobiliário, quando você faz uma dívida, você adquire um ativo, você fez a dívida, aumentou seu ativo, né? seja aumentando caixa ou, no caso, aumentando um shopping center, mas aumenta na mesma proporção o passivo, que é a dívida que você fez. Quando você aumenta o ativo e o passivo no mesmo valor, o patrimônio líquido permanece o mesmo. Não tem alteração no PL. Então, o gestor não tem ganho pura e simplesmente por fazer uma dívida. Isso. Se a dívida der certo, ele vai ter ganho, o cotista também. E se der errado, ele vai ter perda, porque vai começar a comer o patrimônio líquido, dependendo da situação. Existem alguns casos que as dívidas, na minha opinião, trazem um risco muito desproporcional, que é aqueles casos com é, carência de juros, a dívida que tem carência de principal e juros. Então, ele vai começar a pagar os juros só daqui X anos. Nesse tempo, o, o tamanho da dívida vai aumentando. Perceba que quando você vai, eu mostrei na minha planilha ali, quando você vai pagando juros ano a ano, a dívida não aumenta, ela fica estável lá, 240 mil é aquele valor nominal. Se tem uma carência de juros, ou seja, você vai começar a pagar os juros só lá na frente, nesse meio de tempo a dívida vai subindo, vai aumentando, aumentando, aumentando. E com a dívida aumentando, é o passivo aumentando, sem um aumento correspondente no ativo. O passivo está aumentando, o ativo está ali parado. Com isso, você vai comendo o um patrimônio líquido do fundo, o que não é muito legal. O que reduz o patrimônio do cotista gera... Risco, Claro, dando tudo certo, tem um potencial de retorno até maior do que nesses que não tem carência. Ou seja, você postergou pagamentos e antecipou recebimentos. Né? Teoricamente, se esses recebimentos aumentarem muito mais, a postergação do pagamento não vai ser um problema, mas é um risco muito alto e eu acho que não condiz tanto com o fundo imobiliário. Não é tão interessante, na minha opinião. Projeção de rendimentos do fundo, 570,74 centavos. Né, o fundo bem, bem interessante aqui. É, os dados. É um fundo que tem essa característica de controlar os shoppings, que traz alguns benefícios para eles. Aqui o aumento da venda de, de um ano para o outro é 19%. O aumento do ENOI, 21%. Taxa de ocupação ali em linha, né, com o ano passado. Um pouco... Um pouco ah, não, isso é o custo de ocupação, crescimento menor. E na de total, também ali em linha, mais ou menos em linha, é a mesma coisa dos descontos, mesmo nível de desconto taxa de ocupação também em linha, sempre vacância em torno de 5%, shopping, vacância em torno de 5% é super tranquilo, é, mas shopping a gente tem que ficar atento, quando a vacância sobe mais perto de 10%, já tem que dar uma olhadinha, não é o caso desse forma Que tipologia das lojas ali mega loja loja satélite a maioria dessas lojas âncora Hennesseyar e americanas e afins né essas lojas que levam os, 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 os outros lojistas para lá e algumas mega lojas como Leroy Merlin Decathlon e afins composição da receita 17% de é estacionamento é... Esse AMM, eu acho que é o um aluguel, aqui é mídia, né, propaganda, e eles deveriam pôr uma legenda dessas coisas. Ah, não, aluguel mínimo, aluguel percentual, olha só, está explicado. Aluguel percentual é 4%, aluguel mínimo 69% do total. O em mídia é 10% e estacionamento 17%, estacionamento tem, tem um, um apego, um apelo grande, né, então, aqui ó, tem vídeo aqui de todos shopping, shoppings, quem quiser ver. Shopping Osasco teve um problema recente, Shopping Osasco, eu acho que tinha que ser contratado o serviço de benzedeira lá para o shopping. Seria bem útil. Mas, enfim. Vamos ver as dúvidas de vocês antes da gente encerrar o chat. Da WMS pedindo desculpa. O que é isso, da WMS? Não tem que pedir desculpa, não. Marcelo é meu grande amigo aí, Marcelo, super profissional aqui da Master. Qualquer dia eu vou trazer ele aqui para a gente fazer um chat de novo, a gente já fez, e foi muito legal. Bom, pessoal, vou responder as dúvidas de vocês. Perguntem, aproveitem, esse é um tema interessante. Esse é um tema que entender isso daqui já, já vai ajudar bastante vocês na hora de escolher fundo imobiliário. É um ponto importante, pessoal, um ponto bastante importante. Teoricamente, o fundo alavancado teria que trazer um retorno maior do que o fundo não alavancado, dado tudo, tudo mais constante, tudo mais igual. Então, dois fundos de shopping, com shoppings parecidos. Você espera um retorno maior daquele que está alavancado, porque senão... Ah, Fernando, não dá para esperar o retorno maior do alavancado, porque... É porque o, o sem alavancagem está muito mais barato, porque aconteceu uma coisa assim. Então, o, o não alavancado tem menos risco. O que está acontecendo hoje é que a gente vê alguns fundos bastante alavancados sendo negociados é, com múltiplos PVP, dividend yield e, e retornos, retornos esperados, iguais a fundos alavancados. Então, vocês têm que ter atenção, porque mais risco, a gente exige mais retorno. O retorno exigido tem que ser maior. Não faça sentido tomar mais risco para é, não ter mais retorno. A volta dos que não foram falou, boa noite. A alavancagem no nível do TRXF já vai ficando arriscada demais. né? Aí que tá, é que está a volta dos que não foram. O legal do TRXF é que a alavancagem dele é muito bem casada. É muito bem casada. Isso é que ficou muito legal. Então, o TRXF, desde que a gente não... contanto que a nossa taxa de juros caia daqui a uns tempos... Olha, eu não comentei o último relatório gerencial do TRXF, depois eu vou fazer esse comentário. Mas vamos, vamos ver se eu mostro ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. A alavancagem dele é muito bem casadinha. É muito, ficou muito bem feita essa alavancagem. Porque é o que eu falei, contrato atípico. Então, aquele aluguel, você cede recebível você consegue pagar os juros no período se abrir uma janela de emissão TRXF vai ser um desses fundos que provavelmente vai trazer não só vai ser como já está sendo né que ele vai diminuir agora a alavancagem ele fez uma venda de um ativo com uma taxa interna de retorno muito boa então assim, o fundo está indo muito redondinho né? vamos, vamos dar uma olhadinha no TRXF aqui Vamos lá direto na parte de alavancagem. teste é para quem não sabe é um fundo de imóveis de várias, principalmente supermercados, né? Um fundo imobiliário de supermercados. O tipo de imóvel que eu gosto muito. Pelo menos aqui na cidade de Belo Horizonte é muito difícil algum supermercado bem localizado deixar de ser supermercado ou deixar de ser uma grande loja, uma coisa assim e ficar desocupado, né? Ele pega aqui mega lojas e supermercados. Aqui eles falando que da obra da loja obra Max em Piracicaba, e Leroy Merlin, em Salvador. Está aí, seguindo essas obras. Rentabilidade de negociação. Tipo de contrato. Hum. É, total de meses aqui. Vencimento dos contratos de locação, olha só. Os contratos começam a vencer em 2030. Então, ele tem inquilinos muito sólidos e com contratos muito distantes. A chance dele de ficar sem receita e numa situação difícil de pagar ou alavancagem é muito baixa. A maioria dos aluguéis aí já estão no meio do ano. 34 imóveis. Né? Tem o 17 imóveis que em, em, tem participação indireta. Açaí, né? sair que é o antigo extra ou extra. Como chamamos aqui. Na verdade, a propaganda também fala extra, né? O pessoal do Rio é que fala diferente. TRXB, ele tem participação do TRXB, que também tem lá alguns imóveis. Então, um fundo com muitos imóveis e nesse estilo de mega loja, mas ele tem a alavancagem dele. Então, aqui, aqui as fotos do, do portfólio. Não tá aqui, cadê? O, eles tiraram a parte que falava da alavancagem, eles faziam uma parte bem explicada. Obra Max, aqui as obras. Ó, oh, não está aqui? Tirou. Era até um, um diferencial do, do fundo, a parte que explica do. Fiz de. Hum... Composição, resultado do segmento, histórico de distribuição, performance liquidez. Ai, cadê a Lívida? Colocou aqui, rapaz. Ó, aqui os inquilinos aqui, ó. Açaí, Pão de Açúcar, Leroy merlin Grupo Mateus. Extra, Obra Max, Carrefour. As localizações Vencimento, mês de reajuste da receita. Aqui, ó. Securitização está na cara, que eu passei para o outro do negócio. É, total investido saldo devedor, 745 milhões. É, um, é uma relação, securitização, ativo bem alta. Investimento em ativos com liquidez. Índice de liquidez corrente 3,74 vezes. Calculado pela divisão do investimento em ativo de liquidez pela necessidade de caixa para os próximos 12 meses. Ou seja, o fundo tem condição de ir por 3 a 4 anos e pagando esses juros sem maiores preocupações que falou, securitizações tem como lastro os contratos atípicos de locação com o grupo onde o açúcar ia sair. Possui o mesmo prazo de vencimento dos contratos de locação securitizados, possui o mesmo índice de correção dos contratos de locação, impossibilitando o descasamento ao longo do tempo. As operações foram emitidas pela base securitizadora. Então, assim, a chance dele se enrolar com isso daqui, seria o quê? Lá na frente, os fundos imobiliários continuarem na bacia das almas, ou seja, não dá para fazer emissão os juros continua lá no, no, na lua, ou seja, dificuldade de rolar a dívida, né? que são aquelas três hipóteses que a gente falou para captar tá a dívida. E não conseguir vender esses supermercados, o que eu acho bem difícil essa parte de não conseguir vender, porque são imóveis que, ao meu entender, têm uma boa liquidez. Se eu fosse uma pessoa estúpida, incrivelmente rica, e fosse comprar imóveis aqui em Belo Horizonte, um dos imóveis que eu compraria provavelmente seria um supermercado, um desses supermercados que tem Aqui perto de casa, um, um extra, um supermercado BH ou alguma coisa assim, seria um imóvel que, na minha opinião, faz muito sentido, desde que muito bem localizado. Então, é uma, é uma alavancagem que pode virar um problema no futuro, pode, como eu disse, mas que no momento não é um problema. Então, vocês têm que ficar atentos. Claro, vocês vão comparar ele com outros fundos, vai ver, comparar ele com o RBVA, que é outro de varejo, que não é tão bem comparável, mas, né, porque tem outros, tem agências, esse aqui tem supermercados, mas é um case diferente um case que eu acho bem interessante. Esse aqui. E agora ele fez uma venda para reduzir essa alavancagem. Então vai ter uma diminuição na alavancagem também. Tipo, o chat todo foi sobre isso. Foi mostrando isso. Eu fiz uma planilha mostrando ilustração com números. Volta, assiste esse vídeo de novo. Volta o vídeo para o começo e assiste ele, que vai ter exatamente a resposta, o chat foi, a, o chat inteiro praticamente foi a resposta para a sua dúvida, esse chat foi sobre isso, por que, que o fundo pega alavancagem, e qual que é a vantagem da alavancagem, e qual que é o risco da alavancagem. né Por que, que ele pega? Porque ele consegue aumentar o retorno total, né mas, mas tem explicação mais detalhada, se você voltar, a gente trouxe números e tudo mais, para que pegar? Para ter um retorno total maior, tem até o um estudo de caso da HSI, leu o relatório da HSI também, que lá tem a demonstração muito bem feita, né, do HSI malls ele pega para aumentar o retorno total, ele tem que fazer o que depois para quitar? Fazer uma nova emissão de cotas, vender o imóvel ou rolar a dívida. Juros altos, está difícil de rolar a dívida, acaba tendo que fazer nova emissão ou vender o imóvel. Ter dívida para o fundo imobiliário é isso, é a diferença entre o, 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 quanto, o custo de captação e o valor recebido. Isso é que faz fazer sentido. É diferente de empresas, né, que tem alguns incentivos fiscais, alguns benefícios para pegar a dívida e reduzir o e reduzir o pagamento. Então é e é, é reduzir o pagamento de juros, né, o percentual de juros. Então, para a empresa tem mais benefício. Pessoal, eu tenho ouvido umas críticas engraçadas à Taesa, né? Porque a Taesa distribui Faz, tem um payout altíssimo, distribui muito dividendo e está agora cogitando fazer uma nova captação para fazer os investimentos desse novo leilão de, trans, de linhas de transmissão que vai ter agora. Mas quando a gente para para olhar do ponto de vista matemático e financeiro, a atitude da empresa é perfeita. O, o modelo da empresa é pegar dívida barata, investir e esse investimento trazer retorno é, aos acionistas pagando tudo na forma de dividendo. É isso que a empresa faz. Não adianta você querer investir na empresa pelo que ela não é. Só que agora dívida está muito cara, né? juros de dívida está muito caro, ela está cogitando essa possibilidade de fazer emissão de ações, o que faz bastante sentido né? diante da atual situação, mas caso contrário, é, essa vai ser sempre uma empresa endividada, ela não vai fazer essa emissão e ficar sem dívida, por quê? Porque a dívida agrega valor. Para vocês terem uma ideia, a, a Thais investiu, fez investimentos que o pessoal considerou ruins recentemente, é, é, retornos contratados de linhas de transmissão de 11%, só que ela entrega um pouco antes, ela economiza um pouco de CAPEX. Esses 11 vira 13, vira 14. Mas ela captou dívida a 5, então ela ganhou, é como se do, do, do zero, do, do nada, magicamente eu criasse 9% em cima daquele investimento. Eu não tinha nada, eu peguei um empréstimo, com aquele empréstimo eu fiz um investimento, com aquele investimento eu tive um retorno 9% acima do que eu paguei de juros, né? o que é muito legal. Então o modelo da Taesa é muito interessante nesse aspecto. Ela é uma empresa que ilustra bem. Claro que ela consegue fazer isso por, pela estrutura empresa de uma maneira mais eficiente do que os fundos imobiliários. Mas é muito legal a gente ver isso daqui. E assim, eu não estou falando que a alavancagem é sempre bom, pessoal, porque aumenta o risco. A alavancagem aumenta o risco. Essa estrutura aqui é mais arriscada do que se o, o TRXF tivesse usado só capital próprio. Mas é, é uma estrutura que faz sentido. E o fundo tem mostrado, quando ele quer vender, ele vende os imóveis e vende bem, como ele comprou. Ele fez aquele truque do HGRU e eles mesmos falaram que se inspiraram no HGRU para isso. De comprar um monte de imóveis de uma vez, né do compra do próprio inquilino, né o buy to... to o sale é, Compra aquele monte de, de imóveis do inquilino, e depois vende para uma outra pessoa muito mais caro do que o valor que eles compraram. Então, vende ali com um ganho de capital expressivo. Então, é isso que eles têm, têm demonstrado. E aí, o, o, o ganho de capital eles têm que distribuir, mas o restante do dinheiro eles podem usar para amortizar e reduzir o endividamento. Então, até o momento, eles têm feito o dever de casa direitinho. O pessoal tem pé atrás com a TRX, porque eles já cometeram erros no passado como gestores, já fizeram gestões não muito interessantes. Eles mesmos admitem isso, quando você procura ver entrevistas do gestor mas Ele fala, olha, teve esses erros, teve esses momentos, teve esses problemas mas agora é, a gente está indo para um outro caminho eles têm esse fundo deles que é o, o carro chefe esse fundo de vale que virou praticamente um fundo de mega loja e supermercado talvez no futuro tenha um posto de gasolina uma farmácia uma outra coisa mas com esse modelo de comprar montes de lojas e depois é, é, alugar de volta e para os inquilinos e conseguir vender a preços maiores. Eu acredito que nós vamos ter ainda nos fundos imobiliários, em algum momento, a droga raia, passando muitas dessas farmácias para algum fundo desses, dentre eles, RBVA, viu TRXF, HGRU, provavelmente um desses quatro ou algum outro, a gente vai ver aí um, alguma rede grande de farmácias, estou falando de droga raia, mas pode ser menos Drogaria Araújo, qualquer outro, vendendo aquele grupo de farmácias, e eles comprando ali, é, aquele monte de farmácia num valor menor, talvez a gente veja posto de gasolina, apesar que tem problemas ambientais que complicam um pouco mais a compra de imóveis de, de posto de gasolina, a gente já viu no viu laboratório, é algo que a gente deve ver mais, quem sabe o laboratório de Fleury, Hermes, Não, uma saída para o Fleury melhorar aí essa estrutura de capital dele, Fleury que tem, um, que tem a questão de uma dívida cara, está né? tá, tá, tá com um endividamento alto, mais caro, não tão alto, mas um endividamento mais caro, talvez a venda desses laboratórios, né, no modelo Seio e outras redes de supermercado, que em Belo Horizonte a gente tem outras redes, em São Paulo, no Sul, no Rio, então a gente vai ver coisas legais, né? o legal de quando, o mercado é sempre legal, pessoal, hoje que está barato, né? que os juros são muito altos, os ativos estão na bacia das almas, a gente consegue comprar coisa boa, com muito menos dinheiro, a gente compra aí retorno de em fundo de tijolo 8, 9% mais IPCA, corrigido pelo IPCA, pega em fundo de, de cria por 11% mais IPCA, 12% mais IPCA. Hoje, hoje a gente consegue achar isso. Quando o mercado subir, vai passar a ter muita emissão e a gente vai passar a ver novos produtos, no, vão adquirir imóveis diferentes, mais diversificação, mais tamanho, é... Mais projetos interessantes, o pessoal vai ter aprendido gestores mais maduros, vai ter passado período de queda, se assim, amadurece muita gente, períodos duros, para eles, especialmente é muito duro, porque eles recebem uma remuneração menor, eles não conseguem captar, gerir a dívida é mais difícil, não tem como rolar, é uma complicação, os caras aprendem muita coisa. Então, é, o legal do mercado é isso, que quando tá ruim, tá bom, quando tá bom, é legal também, a gente aprende coisas, vê coisas legais. Então, é, é bom isso daqui, é interessante, né? HGRU é impressionante, venda quantias altas. Pois é, é o HGRU. E, e a venda a última venda do, do TRXF também, quer ver? Vamos ver que nos comunicados foi nível HGRU. E eles falaram, achei legal o que o gestor falou. Né, em vez de ficar falando, não, porque nós somos os gêmeos e não sei o que. Eles falaram, não, a gente se inspirou no que o pessoal da CSHG fez no HGRU e tal. Achei muito legal. Quando falam, é... é... Vamos ver se é um fato relevante aqui que tem ou se é, um, eu acho que é no um fato relevante. Isso muito particular, é isso mesmo. Vamos ver aqui qual que é o retorno aqui a TI. Se tem aqui. Ó, TI de 19% ao ano. 19% ao ano é muito bom. Muito bom. Isso com imóvel, muito bom. Muito legal. Então, assim. Ainda mais que é um fundo no, relativamente novo, é todo muito bom. É, deu um resultado por cota aqui, vamos ver se eles mediram aqui por cota. Acho que não, não colocou, não. 42 centavos por cota, é, muito bom. Então, assim, isso de lucro só, né? Além do que ele vai receber o principal, vai conseguir reduzir essa dívida, reduzindo a dívida, é um juros que não paga, então o rendimento fica mais estável, também bem bacana o que a gestão vem fazendo. É, então é isso, pessoal. Vamos encerrando. Espero que tenham gostado, que tenham entendido é, o porquê do, do, de, de usarem alavancagem, o porquê dos fundos é, fazerem essas aquisições alavancadas, mesmo, às vezes, podendo fazer captação. No momento, não tem muito como fazer captação. Né? É, então, muitas vezes, ele aparece uma oportunidade boa, tem que alavancar mas aumenta o risco, vocês vão ver, e eu, eu dei o exemplo de alguns casos aqui, que teve problema ouvindo, teve que rolar uma, uma dívida mais cara, o BTG Mols, que está tudo enrascado, lá, e o XP Properties também, teve que vender imóveis na, na, na postura, não vendeu imóvel porque foi uma venda interessante, como as do HGR ou essa do TRXF. vendeu porque realmente precisava dar um jeito na alavancagem, a situação não, não vinha legal. Tá? Então é isso. É... Vamos encerrando e espero que vocês gostem, que vocês tenham visto aqui um um pouco do que a gente gosta de trazer, um conteúdo que agrega na análise de vocês, no entendimento dos fundos imobiliários, para que vocês tomem atitudes mais assertivas. Dentro do portfólio de vocês, não fiquem só com, com fundos muito alavancados, tenham fundos menos alavancados, fundos mais tranquilos, né? A gente sabe de muitos aí que tem, ou que tem uma alavancagem muito baixinha ou que nem alavancagem tem, mas podem ter alguns mais alavancados também, desde que seja algo mais bem pensado, mais bem analisado, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. E não, na semana que vem a gente está de volta aí com conteúdo é, sobre fundos imobiliários, algum conteúdo legal que a gente identificar aí no relatório gerencial gerenciais, como foi o caso, eu não ia trazer esse assunto, mas o gestor fez um estudo de casos tão legal que eu falei, vale a pena levar para o pessoal ver. Quem quiser ler de novo o estudo de casos é o HSI Mols, o último relatório gerencial do HS Mols Tem essa análise de alavancagem muito bem feita. E essa é a análise que qualquer gestor tem que fazer na hora de fazer uma alavancagem. É exatamente essa que eles fizeram. Então serve para vocês entenderem a mente do gestor por trás da alavancagem. Muito legal e vale muito a pena. Okay? Um grande abraço e até mais.